0: まあ、こんにちは三重県小物町鈴鹿山脈のふもとからお届けするエコムクリエーションのデザインラジオ月曜日のパーソナリティディレクターの吉田がお送りいたします今週よりちょっと月曜日は北住が担当していたんですけれどもあの交代で吉田がお送りすることになりましたよろしくお願いしますまあメインで配信させていただけるってことでもう嬉しくてどんなテーマがいいかなとずっと考えてたんですけれどもまあ、ちょうど最近四日市に私住んでいるんですけれども四日市市のホームページ眺めてたら四日市中央通りの風景が一新されるっていうことを知りましてこれめちゃくちゃ楽しみだなというふうに思ってます。でですねコンセプトが「庭道四日市」っていう、えー、テーマならしいんですけれどもまだその詳細の部分はまだまだ分からないところが多いんですがそのなんか資料の中にイメージ図がまあ cg で描かれてまして、それ見てますとかなりあの人が歩ける場が大きくて、あの公園のような街ちづくりになってるなっていうふうに感じました。で、ですね、私、あの前職で道路関係のお仕事をしてまして、まあ、そういえばここ解禁では、あの車優先の時代が終わって、人中心の道だったりとか、街が重視されるんだよっていうことを聞いたことがありましたので。まあちょっとそういったところについて今日はお話ししていこうかなと思います。でですねそのさらになんですけれどもここ20年ほどで、えー、とそういったあの人中心のまち、えー、づくりっていうものが重視されててさらにまあコロナの影響もあってかなんですけれども5年ほどであの国土交通省が定めた鉾道まあ、正式名称「歩行者利便増進道路」っていう制度がありまして、まあ、制度というかキャンペーンというか、あのーまあ、自治体の皆様と町の皆様と協力してやっていこうというような活動の一つの被、まあ、爆剤となるような制度になってるんですが、まあ、この歩道、えー、かなり全国でも普及してきてまして、あのーまあ、簡単にどういったことなのかっていうと。車が通りやすい道路としての場所ではなくて人にとって安全で居心地がいい空間みたいなそういうニュアンスが強くなってきているんですよねこれまであの日本の,あの高度経済成長期であの人や物を運ぶいかに効率よく運ぶかっていうところに重きを置いていてま街、あ、づくりがこれまで進められてきたとは思うんですけれども。今後はあの電気自動車であったりとかあとはあの自動車を使わないようにするためにあのバスであったりとか、えー、LRT って呼ばれるあの路面電車の進化バージョンみたいなそういったものが、えー、かなり普及してきましたので、まあ、あのモビリティのこう発達っていうところも含めてあのこの街づくり全体が変わってきているというような。すごいいいい楽しいあの時代にななるといいなと私は思ってます。で、えー、そんなこんなで今後ますますより注目されていくのがランドスケープデザインンですねランドスケープってあの風景とか景観を設計するっていう意味の,あの言葉なんですけれどもいや私もあんまりこう勉強するまでは「何それ」っていうような言葉でカタカナだったので何かアメリカの活動家なんかかなと。考えてたんですけれどもいや本当にあの何ですかねご自身でお家を建てられた方は非常に、えー、もうやってるんではないかと思うんですけどもお庭を設計する時に、まあ、どこに木を植えたりとかどこで腰掛けて休憩しようかだったりとかあとは日当たりを考えてこっち側はあまり、えー、とお野菜植えないようにしようだったりとか、まあ、そういったまあ,あのこうお外の空間を全体を見ながらあの自分で設計していくというようなことをされること多いと思うんですけれども、まあ、まさにそれをやっているというのがランドスケープデザインの、まあ、一つなんじゃないかなと思ってます。でですね、まあ、そういうところにあの人の居心地というところを加えて考えていくのがポイントになります。でですねあんまりランドスケープって言うと、うん、そんなこと言われてもウィ、うん、キペディアで調べても全然ピンとこないよという方もいると思うので今回はあの私がこう選んだランドスケープを感じられるスポット3選を紹介していこうと思います。でですのでちょっと三重県から遠く離れてしまうかもしれないんですけれども、まあ、あの旅行で観光地等に行かれた際はぜひ、えー、公園も皆さん寄っていただきたいなということで聞いていてければと思いますまず一つ目は、えー、いきなり遠いところなんですが、えー、燃える沼公園北海道ですね、えー、彫刻家の伊サム・ノさんという方がいらっしゃいますが。まあ、本当にこの、えー、有名な彫刻家さんが、えー、ずっと夢見て、えー、ようやく23年の時を経て、えー、制作したと言われる、えー、北海道のの代表的ななつの公園になりますもともとここは元廃棄物処理場だったんですけれども、えー、アートパークとして再生しようということでもう町ぐるみで、えー、皆さんに愛される公園になります。中にはまあガラスのピラミッド、日溜りって言われるすごいかっこいい彫刻っていうよりかは建築があるんですけども、これは写真で見たときちょっとこれは行くしかないなと思うような、すごいスマートな、スマートというかスタイリッシュなあの彫刻作品になりますね。まあ、その他にもこう子どもたちが遊具の穴をくぐり抜けたり、下から見上げたりするっていう行為自体も彫刻作品と思っている伊佐野口さんは、まあ、あの本当に彫刻作品手に触れられないという美術館が多いんですけれども,もう実際にあの触ってくぐって遊んでいいよって言ってくれてるすごい貴重な公園になりますねぜひ行ってみたいなと考えてますで2つ目は天理駅前広場、古,古墳,です、ね、古,墳古墳の形をした公園なのでそれになじられて「古,古墳」という可愛い名前になってますね。であのかの有名なデザイナー佐藤大木さんが手がけたものでして、まあ、天理駅前の広場ということで駅を降りるともう芝生が広がっていてなんかこう丸い、えー、となんか古墳の形がお山になったりへこんだりしているようなすごい奇妙な建築物が並んでいて子どもが大喜びの遊具が散りばめられています。本当にあの地域ぐるみで、えー、その広場を作ってるので、まあ、あの商品を集めたショップだったりとかカフェレストラン、えーなんですかね、サイクルショップリサイクル何、えー、だろういろんなその施設が含まれている、えー、複合施設みたいな感じにななってますね。でなんとその公園の中でその古墳の円形の中で週末にはイベントも開かれていてなんかパフォーマンスとかも公園の中で見れるということで。ぜひ行ってみたいなと思ってますで最後ですね、えー、こちらは唯一吉田が行ったことがある公園になります養老天命反転地ですね岐阜県ですね荒川修作氏とそのパートナーで詩人のマドリン・キンズ氏の、えー、30年間に及ぶ構想を実現したテーマパークらしいんですけれども、まあ、なんかあの。入場料は、えー、取るらしいんですけれども、まあ、テーーマパークとといいうよりかは本当ににに気軽に行ける公園に近いなと思ってます、まあ、こちらも,もうランドスケープ的には非常に面白い構造をしていて、えー、と例えばそのあの野の下に入ってみたりとか、えー、と山の上に登ったりとかであのちょっと萌入沼公園と似てるんですけど彫刻作品の中で遊べるっていうところがあの面白いなと思います。でですね、ちょっと、あのーまあ、コアな話にはなるんですけどあの木の植え方が非常に面白くてこう写真を撮って見てみるとまるでなんか CG のようなそんなイメージに何か不思議な空間だなって思うような、あのー、ランドスケープ、うん、になってましてあの1回行ったんですけれども、まあ、もう1回行ってみたいなって思えるようなすごいあの楽しい公園ですね。で子供だけではなくて、大人の方もあの体を使ってあの遊べる公園なので、ぜひあのファミリーの方もお勧めしたいと思えるような場所です。で今回はまあランドスケープって面白いって、そんなことを思えるような全国3つのスポットをご紹介しました。うん、晴れた日には公園に行きましょう。っていうことで。今回は、えー、吉田の中でも暑い場所をあえておすすめしたんですけれども皆様のおすすめのパークもありましたらぜひこっそり教えてくださいそれでは本日もお聞きいただきありがとうございましたチャンネル登録やいいねもしていただけると嬉しいですコメントやレターもお待ちしておりますそれでは次回の配信でお会いしましょうまたねー